0: Ihr lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich habe mal wieder einen Interviewgast ähm, dabei. Allerdings ist es dieses Mal kein Vertriebstrainer, es ist kein Speaker und es ist auch niemand, der mittlerweile noch fest im Vertrieb arbeitet, sondern ich habe mir einen Gründer mit dazu geholt, den lieben Christoph. Er ist Gründer und CEO von Instafo, einem jungen Unternehmen, in der Recruiting-Branche. Die Folge heute steht so ein bisschen unter dem Stern Gründung und Vertrieb. Äh, wie überzeugt ihr andere von eurer Gründungsidee? Wie holt ihr euch Investoren dazu, um auch wirklich durchzustarten? Und vielleicht hat Christoph ja auch noch den ein oder anderen wertvollen Vertriebstipp für euch. Ähm, Christoph, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, aber zuallererst schön, dass es geklappt hat und dass du heute hier dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Es freut mich auf jeden Fall mega, dass es geklappt hat, Christoph. Ähm, vielleicht holst du unsere Hörerinnen und Hörer am Anfang nochmal ganz kurz ab, erzählst kurz, wer du bist, woher du kommst, was du jetzt vor allem machst und ich glaube, dann können wir auch direkt in die Folge einsteigen.
1: Super gerne. Ja, ich bin der Christoph, hast du ja äh, eingangs schon erzählt. Ich bin äh, 27 Jahre jung und bin äh, CEO und Gründer von Instafo. Wir sind eine Recruiting-Plattform. Mhm. sprich vereinfacht gesagt wir haben den Personalensterprozess automatisiert das nennt sich auch Reverse Recruiting also umgedrehtes Recruiting wir haben eine Plattform entwickelt auf der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer anmelden und wir matchen dann beide Profile zusammen und der gesamte Prozess auch Interview vereinbaren danach bis dann zur Einstellung kann dann über unsere Plattform abgebildet werden mhm. wir haben einen Hauptfokus auf Tech Jobs 80 80% der Jobs, die über unsere Plattform vermittelt sind, äh, vermittelt werden, sind aus dem Tech-Bereich und ähm, dann auch noch ähm, teilweise Sales und Marketing. Wir haben die Firma, Daniel und ich, also der Mitgründer und ich, wir haben die Firma 2014 gegründet, hatten dann am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten, für die ersten Investoren zu gewinnen und äh, haben dann Ende 2015 unsere erste Finanzierungsrunde gehabt. Wir sind dann Ende 2016 online gegangen und, ähm, genau, sind seitdem, äh, relativ stark gewachsen, mittlerweile auch über 65 Mitarbeiter hier in Heidelberg, ähm, mehrere Millionen Euro Jahresumsatz, sind auch letztes Jahr, da äh, vom Gründer für zu wort zum schnellstwachsenden Startup im Softwarebereich, ähm, gewählt worden und, äh, cool. Nummer drei über alle Branchen. Genau, das ist ein bisschen ja, cool. krank als Hintergrund.
0: Sehr cool. <lacht> also ich glaube, ich habe mir dann äh, tatsächlich den richtigen rausgesucht für heute. Ganz kurz, bevor wir auch dazu kommen, was äh, auch eure äh, Gründungsgeschichte angeht, also wie ihr am Anfang Instafo und euer neues Konzept verkauft habt. Kurze Frage am Rande von mir. Wie ist es denn aktuell geschlechtermäßig bei euch? Also habt ihr mehr Frauen oder mehr Männer? Weil ihr vereint ja bei Instafo zwei wichtige Kern Kernpunkte. Einerseits das Recruiting wo ja auch Einfühlungsvermögen gefragt ist und auf der anderen Seite die Techie-lastige Seite. Von daher, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht es da bei euch im Team aus?
1: Also wir haben so ein bisschen über ein Drittel Frauen bei uns im Unternehmen. Mhm. Und natürlich im Development-Bereich sind bei uns mittlerweile über 15 Jungs und Männer. Da ist keine einzige Frau. Mhm. Ähm, aber wir haben im äh, Vertrieb und in dem Customer Success, was dann bei uns die Bestandskundenbetreuung ist, äh, haben wir auch ähm, einige Frauen. Mhm. Ähm, ist einfach so ein bisschen dessen geschuldet, dass du weniger Frauen im Development-Umfeld findest. Und ähm, ja. Ich, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wir hatten einmal eine Bewerberin, ähm, war so ein bisschen im UI, äh, UX äh, unterwegs, aber ansonsten hatten sich auch da tatsächlich nur Männer als äh, <lacht> Gesprächen.
0: Okay, ja gut, aber dass äh, sich eher wenige Entwicklerinnen auf Stellen bewerben, ist wahrscheinlich auch einfach nur dem Umstand geschuldet, dass es zu wenig Mädels in der Entwicklung gibt. Ähm, aber ihr habt ja nicht mit 65 Mitarbeitern angefangen, sondern äh, als Gründungsteam und ähm, am Anfang von der Gründung ist es ja so, dass man sich selbst als Person inklusive seinem Baby, seiner Gründungsidee verkauft und es hängt ja auch eine gewisse Verantwortung dran, es hängt das eigene Leben dran, wenn man meistens ja auch finanziell in eine Gründung investiert ist. Wie war das bei dir am Anfang? Hattest du schon Berührungspunkte zum Verkauf oder hast du da nochmal gewisse Dinge einfach auch über dich bzw. übers Verkaufen gelernt?
1: Ich habe äh, ein duales Studium bei der Allianz gemacht,
0: mhm, okay. ähm,
1: im, im Versicherungsvertrieb, also im Außendienst, ja. mein Vater in Allianzagentur. allianz -Agentur. Und ähm, ich würde, also verkaufen, ich glaube, äh, es gibt ja so dieses, okay, vom Naturell her kann eine Person irgendwie generell gut verkaufen und dann gibt es ja da auch noch verschiedene Methodiken, die du die du erlernst. Mhm. Ähm, ich würde mich schon so bezeichnen, dass äh, ich, ein, ich ein Talent habe, auch ähm, Leute mitzureißen und äh, Dinge zu verkaufen, definitiv und ich habe aber in dieser Phase natürlich noch extrem viel dazugelernt und auch mit der Phase danach, weil am Anfang hast du halt nur irgendwie ein Platt Papier, oder war bei uns so, wir hatten nichts aus einer Idee und ähm, unsere erste Finanzierung war knapp eine Million Euro, also waren jetzt auch keine Peanuts und <lacht> da verkaufst du halt natürlich dich, weil die Personen, die investieren nur in dich als die Person, weil mhm. A, verstehen die deine Idee nicht, vielleicht teilweise verstehen sie, aber nicht im Detail, ähm, waren Business Angels bei uns am Anfang, keine institutionellen Investoren, da ist noch mal was anderes. Ähm, und äh, dann sagen die, okay, traue ich dieser Person zu, dass ähm, mein Geld gut angelegt ist. Und ich glaube, das ist so auch der Schritt, den du erreichen musst bei den Personen, das sagt, hey, vertrau mir. Die Idee muss natürlich auch, Frau ähm, ähm, seine Hausaufgaben gemacht haben. Ähm, du musst mit der Idee auch überzeugen, aber am Ende vom Tag ist immer ein Investor in die Leute, ähm, bevor in äh, das Produkt oder in die Plattform oder was auch immer in das tatsächliche Geschäft investiert wird. Ich glaube, das ist dann erst noch mehr der Fall, wenn ähm, du vorzeigbare Ergebnisse hast und da wirklich ja mit einem Proof of Concept und ähm, noch mehr dann noch punkten kannst.
0: Okay, aber ich meine, wenn du jetzt schon Berührungspunkte zum Verkaufen hattest, dann ähm, gut, also Versicherungsvertrieb für diejenigen, die das nicht wissen, ist meistens vor allem im B2C-Bereich, also das heißt im Business-to-Consumer im Endkundenverkauf und ähm, marginal, also auch ein ganz klein bisschen im B2B, das heißt im Business-to-Business-Bereich. Ähm, aber war das für dich eine Umstellung, weil äh, die Dinge, die man in der Ausbildung beziehungsweise im Studium lernt, die helfen einem ja nicht dabei, Investoren zu gewinnen? Also war es für dich eine Umstellung, dich selbst als Person zu verkaufen? Weil vorher hast du ja Versicherungen an deine Kunden verkauft.
1: Ja, ich glaube, ähm, der Begriff, ich habe du äh, so alle Studien gemacht, aber weil ich während dem Studium auch noch Partys organisiert habe, hier in der Region. <lacht> okay. Ähm, ich war ähm, nicht der Vorzeigestudent. Ich okay. weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Versicherungsabschluss in Zeit gemacht habe. Also alle anderen irgendwie bei mir im Studium, die hatten irgendwie... 10, 15, 20 Termine die Woche. Ja. Ähm, so viel hatte ich wahrscheinlich während meinem ganzen Studium nicht. <lacht> ähm, von daher, ähm, okay. klar habe ich das erfahren, ist was ganz, ganz anderes, weil du auf einem ganz anderen Level bist. Mhm. Ich glaube aber doch, es gibt Parallelen. Und zwar ähm, in beiden Parteien geht es um Vertrauen schaffen. Es gibt, ich hab, bei beiden Sachen habe ich kein haptisches Produkt. Ich habe Bei der Versicherung habe ich irgendwie einen langweiligen Zettel, den niemand versteht, der am Ende unterschrieben werden muss. Und ähm, am Anfang bei meiner Idee war halt auch, oder bei unserer Idee war halt auch nur eine Idee da. Wir hatten mhm. nichts, was wir zeigen konnten. Wir hatten teilweise die Proze Prozesse, wir hatten die Idee, wir hatten das Konzept, aber mehr war das auch nicht. Und von mhm. daher glaube ich schon, dass da einige Parallelen sind, dass am Ende vom Tag die Leute sehen, okay, du brennst dafür. Und ich habe auch unter dann für die Versicherungsbranche gar nicht gebrannt. Mhm. Das heißt, ich konnte zwar eine Person da vielleicht überzeugen, aber es war nicht so, dass ich in die 100% hinten dran stand. Und das war ein extremer Unterschied dann.
0: Also das heißt, du hast mal im Verkaufen angefangen und dich dann aufs Gründen spezialisiert. Ist ja auch nicht schlecht. Ähm, man sagt ja immer, Verkäufer haben so ein Verkäufergen. Also es ist ja nicht jeder der geborene Verkäufer. Und geborene Verkäufer haben das Verkäufergen. Ähm, ist dir das dann mal auf die Füße gefallen? Hast du dich einmal zu sehr auf deine Skills, auf deine Idee, auf dich selbst und auf Instafo als Projekt verlassen? Also hast du dir mal so einen richtig schönen, großen Deal so richtig versaut?
1: Ähm ja, Verkäufer gehen. Ähm ich würde mich nicht jetzt als ähm Verkäufer bezeichnen. Ich glaube, mhm. ich kann das. Ich glaube, es ist auch irgendwie eine Eigenschaft, die die auf jeden Fall niemandem schadet. Mhm. Ähm, weil im Leben musst du, egal ob Business, privat, du musst dich immer irgendwie verkaufen. Ja. Und das ist ja auch erstmal nichts Negatives. Ähm, natürlich gab es irgendwie Deals. Ähm, ich hatte letztes Jahr da mal ein Gespräch und da hieß es dann, ja, ähm, irgendwie wir hatten bei dem bei dem, bei dem Netzwerk also eine Investition und dann, dann waren wir da relativ weit in Gesprächen und dann ging es darum, okay, wir hatten irgendwie das Gefühl, ihr brennt für die Sache nicht. Und ich sag, mhm. Davor habe ich jetzt bisher noch nie als Feedback bekommen, aber ähm, da hätte ich vielleicht anders, äh, ähm, da hat mir da, da ist mir das vielleicht, dass ich zu wenig verkauft habe, in dem Moment ist mir da auf die Füße gefallen. Ansonsten kann ich mich jetzt nicht an eine Situation erinnern, die da in irgendeiner Weise, wo ich sage, okay, hat das irgendwie einen negativen, ähm, ja, hat das irgendwie einen negativen Impact gehabt, aber natürlich ist es so, dass am Ende vom Tag wir ja auch sehr, sehr viele Absagen bekommen. Also gerade am Anfang, wenn du oder generell, wenn du Investoren suchst, ist es oftmals ein Numbers-Game. Ja. Also du musst, gerade in der frühen Phase, musst du einfach sehr, sehr viele ansprechen, damit einer Ja sagt. Wenn du irgendwie jedem der ein paar Euro äh, zu viel in der Tasche hast, den gesagt hey, ähm, schieb mal ein paar Hunderttausend rüber, und der sagt, ja, ja, klar, mache ich, ähm, wird dann wird das System ja auch nicht funktionieren. Von daher ist es natürlich <lacht> schon so, dass du sehr sehr viel mit sehr, sehr vielen Leuten sprechen musst, um am Ende vom Tag dann ein paar wenige zu überzeugen. Später wird es dann hoffentlich irgendwie einfacher, weil auch die die Art der Investoren wird eine andere. Du gehst dann hin zu institutionellen Investoren und sprichst nicht mehr mit den Privatpersonen. Und da das deren Hauptbusiness ist, gehen die da ganz anders an die Sache ran. Aber es ist am Ende vom Tag, es ist ein Numbers Game und du musst mit sehr, sehr vielen sprechen, um auch ein positives Feedback zu bekommen.
0: Klar, am Anfang ist es ein einziges Klinkenputzen. Du musst wahrscheinlich so viele Businesspläne, Pitches und Selbstvorstellungen über dich verschicken, wie du es nie wieder in deinem Leben tun wirst. Ähm, wie war das denn in den letzten Jahren für dich? Weil als Gründer ist man ja auch viel auf Gründungsveranstaltungen, ähm, Open-Pitch-Deck-Abenden etc. Ähm, das bringt das Gründertum ja auch mit sich, das Networking. Gibt es denn irgendwas irgendeine Situation auch in eurer Investorenphase, die dir passiert ist, die du genauso auch als Empfehlung weitergeben könntest? Irgendwas, wo du sagst, hey, in dem Moment habe ich so gehandelt, das ist richtig. Das kann ich dir als Tipp mit auf den Weg geben?
1: Also was der Tipp, den ich Gründern ähm, geben würde, ganz äh, vielleicht wichtige Anekdote dazu. Ich war gestern auf einem Event eingeladen als Speaker. Und ähm, dann kam danach so also ein Q&A und dann kam jemand zu mir und hat gemeint, du, ähm, ich habe eine Idee, es ging um eine ähm, ja, Lead Generation für äh, Personen, die eine Schönheits-OP machen wollen und okay. die er dann wohl weitervermittelt ins Ausland, wo die ähm, x Euro äh, an der OP sparen. Mhm. Und ähm, für diese Plattform hat er braucht irgendwie vier bis fünf Millionen Euro ob ich ihnen nicht Investoren vorstellen könnte. Das heißt, hm, schwierig. man <lacht> so, war schon ein bisschen älter. Hast du da irgendwie schon was gemacht? Oder wo, wo steht ihr denn? Genau, dann meint er, ja, pff, nö, aber ähm, er hatte so ein bisschen in die Oldschool in dem unterwegs. Das hängt also irgendwie ganz neu an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, mittlerweile dieses Thema von, okay, was ist wirklich realistisch und wie kann ich das meinen, mein mein Baby, mein Produkt so runterbrechen, dass ich in erster Linie vielleicht nicht das Rieseninvestment brauche. Ähm, wir hatten auch eine erste sehr, sehr große Runde, aber ich weiß, dass es das nicht normal ist. Und wie kann ich mal schauen, okay, mit kleinen Mitteln kann ich erstmal beweisen, dass das Modell, was ich mache, irgendeiner Art und Weise oh. verproben kann. Und zu sagen, mhm. schau mal, ich habe es im Kleinen hinbekommen und jetzt will ich den, den nächsten Schritt machen. Mhm. Ähm, und das wäre so für mich der der größte Rat, ähm, äh, gerade auch in diesem, mit diesem Thema mit Verkaufen, ähm, schau doch am Anfang, dass du es klein hinbekommst, dass du irgendwie es zeigen kannst, es muss gar nicht super digital sein, ähm, wenn wir mit dem digitalen Umfeld sprechen, aber einfach sagst, okay, der Prozess, ich mache was anders und schau, es funktioniert und wenn ich das Ganze jetzt noch mehr digitalisiere, da mehr weiter skaliere, dann habe ich die und die Effekte, ähm, weil dann hast du das schon mal ein viel, viel höheres Vertrauen in äh, in, ja in das Modell und in dich als Person. Ja. Und, und, und von da an kannst du das viel, viel besser aufsetzen und auch die nächsten Schritte machen. Was an Anfang diesen großen Wurf, oder wir gemacht haben, eine Million in der Subrunde, ja, das gibt's, aber das gibt's es halt auch nicht irgendwie wie Sand am Meer, sondern oftmals sind so die kleineren ähm, Schritte am Anfang, die dann zu den größeren Erfolg führen.
0: Ich würde tatsächlich sogar fast behaupten, es ist ein Bottom-up-Prozess äh, am Anfang, weil du eben von klein nach groß das Geld einsammelst. Es kommt niemand und sagt, hier hast du äh, eine Million Euro von mir geschenkt. Ähm, und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das ist sehr ähnlich zu dem Vertriebsmodell, was aktuell gerne gefahren wird, dass man Angebote von klein nach groß miteinander aufbaut. Man bietet dem Kunden eine Angebotslösung an, er prüft es, dann wird nochmal drüber geschaut, es wird geprüft, muss eine Position mehr ins Angebot, muss eine Position wegfallen, ähm, weil man ja auch dem Kunden letztendlich das verkaufen will, was er braucht und es geht ja nicht darum, ihm einfach äh, ja, wahllos das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. <lacht> und zwar, äh, ihr kennt sie wahrscheinlich alle äh, und wir beide kennen sie natürlich auch. Eine Serie, die mittlerweile auch nicht mehr allzu unbekannt ist: äh, Die Höhle der Löwen. Kommt ursprünglich ja aus Amerika das Format. Angefangen hat alles mit Shark Tank in den USA, dann kam Dragon's Den, ich glaube, es war in England dazu. Und dann hat er ja schon vor ein äh, paar Jahren hier in Deutschland die Höhle der Löwen gestartet. Ich schaue mir die Serie tatsächlich ganz gerne an, immer online, weil ich habe äh, schon seit Jahren keinen Fernseher mehr. Aber ich schaue mir das ganz gerne an, weil ich bewundere die Leute, die dort ihre ähm, Produkte vorstellen. Äh, egal, ob jetzt bei der Höhle der Löwen oder auch in einer echten Investoren- und Finanzierungsrunde äh, muss man ja für sein Produkt brennen. Und äh, ich meine, ich habe es noch nicht mitbekommen, ich kenne zwar einige Gründer, aber du hast es sicherlich schon mitbekommen, Christoph. Was ist denn deine Einschätzung? Ist es realistisch, das Bild, was da auch von dem äh, Dialog Gründer und Investor gezeichnet wird?
1: Ja und nein. Ähm, ich kenne so ein bisschen den Prozess, weil auch ein paar Bekannte von mir, ähm, vielleicht ein, paar, ein paar Personen kennen, die auch dort waren. Also das ist der erste Mal, hast du davor, ähm, äh, bist du relativ genau gebrieft, äh, du hast sozusagen schon vorher so Vor-Auswahleffekte, ähm, wo die Leute dir ein Feedback geben, bis du dann tatsächlich in diese Live-Show kommst, beziehungsweise mhm. aufgenommen, aber bis, bis du dann vor die ähm, vor die Löwen kommst. Mhm. Ähm, es ist nicht so, ich baue da meinen Stand auf und äh, präsentiere das und das ist alles irgendwie schön äh, dargestellt. Ähm, aber es ist schon, ähm, also das ist nicht der Fall, aber von den Fragen, von der Präsentation, teilweise wie die Leute, wenn sie sich unterbrechen, von dem offenen und ehrlichen Feedback, das ist definitiv ähm, realitätsgetreu. Aber in der Regel, ich kann mal sagen, wie so ein Prozess in der Regel abläuft. Jetzt nicht in der, äh, vielleicht auch in, selbst auch in der ganz frühen Phase. So, du kriegst irgendwie Kontakt, kommst du mit der Person man sagt die meisten, hey, schick mir mal ein paar Unterlagen rüber, dann schickst du da irgendwie einen Pitch rüber. Dann kommt, okay, bin ich interessiert, bin ich nicht interessiert, mich ähm, interessiert, dann halt raus. Wenn Interesse da ist, ähm, hast du einen Call oder du triffst dich gleich persönlich, da gibt es dann Rückfragen aufgrund des Pitch-Tags, du stellst dich nochmal vor und dann gehst du in den Dialog rein. Und da gibt es einfach kritische Punkte, die geäußert werden. Es ähm, ist, okay, ist auch okay, dass es diese gibt, nicht alles ist irgendwie perfekt, ähm, und dann kommst du da in, in, in ein Gespräch rein. Und wenn dann, was nicht realistisch ist, nicht so, ich sitze jetzt irgendwie am Tisch mit einem Investor und er sagt, hey, ich gebe dir äh, eine Million, ich will Prozent einer Company, äh, Handschlag oder äh, der Deal, Deal gibt nicht mehr. Ja. Mhm. Sondern ähm, das Ganze ist ein Prozess, der sich in der Regel über äh, mehrere Wochen bis in ein paar Monate zieht. In der Regel sind es ein paar Monate und in so einer Show sind wir das ganze ja in, ich glaube in Summe ist es irgendwie eine Stunde und dann runtergekattet halt irgendwie auf 10, 15 Minuten und in der Zeit von ersten kennenlernen bis, okay, muss ich mit dem die machen oder nicht, weil natürlich auch super relevant ist, ich will kein Dump Money, also irgendwie einfach nur das Geld, sondern ich will ja auch, dass die Person, die ist in meinem Captail, also in meinem die Gesellschaft da bei mir, ja. ich will mit der Person umgehen können, das muss irgendwie Menschen stimmen, da kommt es schon auf mehrere Komponenten an, das kann ich nicht irgendwie in einer Stunde ähm, am Ende dann hopp oder top sagen, ja. ja. Aber von den Fragen und von dem allem ist es schon sehr, sehr äh, Realität. In der Show wird ja sozusagen der Deal gemacht und da ist natürlich ein bisschen einfach, ähm, ja, Showbusiness mit drin, aber mhm. im Großen und Ganzen ist das Framework schon, ähm, ja, nicht so weit weg von der Realität.
0: Okay, also ursprünglich sollte es in der Folge nicht um die Höhle der Löwen gehen, aber der Exkurs, der war es jetzt tatsächlich wert, ähm, um mal wieder zu unserem Thema zurückzukommen, und zwar dem Thema Vertrieb. Ähm, gibt es denn irgendeinen Tipp, den du als mittlerweile Geschäftsführer, aber eigentlich und ursprünglich ja mal ähm, wirklich und wahrhaftig ausgebildeter Vertriebler, anderen Berufseinsteigern im Vertrieb geben kannst? Weil du kennst ja jetzt beide... Seiten so ein bisschen ähm, von B2B und B2C, von äh, Kundengewinnen und Investoren überzeugen. Gibt es da irgendeinen Skill, irgendeine Eigenschaft, irgendein Mindset-Thema, was du uns empfehlen kannst?
1: Ich habe einen, einen sehr großen Tipp ähm, und der hat jetzt aber nichts mit meiner Allianzzeit so zu tun, sondern das habe ich eigentlich irgendwie selber erfahren. Ähm, hört sich ein bisschen äh, spiritueller, aber ich erkläre gleich, wie ich das meine, und war mit sich im Reinsein. Ähm, ich hatte auch vorhin, äh, hier bevor wir den Podcast auf beim Mittagessen, nochmal mit äh, ein paar Kollegen gesprochen im Vertrieb und habe auch da auch mal ge äh, gefragt, so hey, was, was würden ihr denn sagen, was macht es denn aus? Und da kam das auch ähm, und war, ich glaube, ganz oft, wie offen kann ich einer Person gegenüber auftreten, wie ehrlich bin ich? Ähm, habe ich Angst vor Zurückweisung? ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema im Vertrieb, dass da nicht ehrlich gefragt wird. So, hey, ich rufe jetzt irgendwie fünfmal an. Die sagen mir, jedes Mal haben sie Interesse. Sagen sie mir einfach, haben sie Interesse, haben sie kein Interesse. Also wirklich diese diese Reinheit irgendwie mitzubringen und zu sagen, okay, ich kenne meinen Job und ich habe keine, ich muss äh, nicht kompensieren. Ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Schwächen. Ähm, manchmal gibt es dann Leute, wenn die in einem Geschäftsführer Geschäftsführerin gegenüber auftreten, treten die anders auf, als wenn ähm, kein Geschäftsführer ist. Und das hat alles meiner Meinung nach was mit äh, der Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube am Ende vom Tag, wenn ich, wenn ich das, wenn ich da gut drin bin, wenn ich mich kenne, wenn ich äh, meine Themen für mich geklärt habe, dann werde ich äh, schon ein super Vertriebler sein. Und wenn ich darauf dann noch aufsiedle und irgendwie Methodiken, Fragestellungen und damit arbeiten kann, dann bist du Weltklasse. Und ganz, ganz viele, beobachte ich, die können die Methodik und die Fragestellung, weil sie halt auf irgendwelchen Dekräuter-Seminaren und noch so weiter waren, ja. aber die sind selber mit sich nicht im Reinen und haben deswegen immer wieder diese gleichen Muster im Vertrieb drin und merken ihre Blindspots gar nicht. Ja. Und wir haben da relativ früh auch bei uns so einen, einen, einen Vertriebscoach gehabt, der dann auch, auch sehr viel Persönlichkeitstraining mit unseren äh, Vertrieblern gemacht hat. Und ich habe da einfach gemerkt, für die Personen, die das auch angenommen haben, eine enorme Performance-Steigerung innerhalb von kürzester Zeit und die auch nachhaltig. Und das ist äh, für mich im Verkauf, ähm, ähm, aber auch mit, mit in, auf alle anderen Lebenssituationen auch übertragen, ist das für mich ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Speziell im Vertrieb, der ganz, ganz oft ähm, vernachlässigt wird, weil auch Viele Leute im Vertrieb eine, 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 eine spezielle Motivation hinten dran haben. Geld. Ne? Ja, kein Geheimnis. Ja. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass dann auch manchmal die Leute sich selber da irgendwie so ein bisschen vernachlässigen und gar nicht wirklich reflektieren, reflektieren okay, was mache ich da? Ähm, mal so ein bisschen rauszoomen, okay, wie ist das Selbstgespräch ist verlaufen? Warum ist es so geendet? Was waren denn Trigger? Was war denn der Hintergrund? Ähm, und ich glaube, wenn du dich da mit mir beschäftigst dann, ähm, und mit dir selber dann auch beschäftigst, ähm, dann, dann löst du so viele, so viele ähm, Barrieren, die du eigentlich in deinem Verkauf hast.
0: Wow, ähm, <lacht> das ist tatsächlich der schönste Tipp, den ich in den letzten zwei Jahren, ja doch zwei Jahren, zum Thema Verkaufen bekommen habe. Ist tatsächlich, wie du gesagt hast, wirklich ein bisschen spirituell, aber sehr schön. Sollten wir uns alle mal wieder ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, ein bisschen eher hinterfragen und auch äh, ja an uns selber glauben, an das Glauben, was wir tun, dann kommen wir da, glaube ich, auch sehr, sehr weit. Ich versuche ja in den letzten Interviews euch auch immer am Ende neben den ganzen Tipps noch ein bisschen Denkanstöße mitzugeben. Und zwar ähm, würde mich jetzt mal interessieren, gibt es irgendein Buch, was du in der letzten Zeit bzw. in der... Ähm, ja, in der letzten Phase deiner Karriere gelesen hast, was dich nicht mehr loslässt. Egal, ob es jetzt mit Gründung oder ähm, mit Vertrieb zu tun hat. Was du unseren Hörerinnen und Hörern heute empfehlen möchtest, kommt natürlich auch auf meine persönliche Leseliste. Ähm, aber ja, das wird mich tatsächlich als letztes noch interessieren.
1: Ich lese relativ viel aktuell. Es gibt ein ja. Buch, was mich enorm an, in der Anfangszeit irgendwie geprägt hat. Das heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer das ist erste Mal, wo ich verstanden habe, okay, es gibt Selbstständige. sagen wie mein Vater und meine Mutter auch. Mhm. Ähm, und es gibt irgendwie Unternehmer. Und mhm. das war mir davor gar nicht klar. Und was wirklich der Unterschied macht, ähm, ne, Fachkraftmanager, selbstständiger Unternehmer, so ein bisschen die Eintiederung, kann ich so für den Einstieg jedem, jedem empfehlen. Und aktuell auch unserer Unternehmensphase geschuldet. Ähm, mega, mega inspirierendes Buch, ähm, Good to Great. Ähm, auf Deutsch der Weg zu den Besten von, ähm, von Jim Collins. Ähm, ich glaube, die sieben Management-Prinzipien für nachhaltige so. Also, der hat äh, Unternehmen analysiert aus Amerika von ähm, über einen längeren Zeitraum und hat geguckt, okay, was der Unterschied von denen, die ähm, irgendwie extraordinary Results gemacht haben im Vergleich zu denen, die halt einfach nur äh, guten, gute Ergebnisse geführt haben. Ähm, würde ich jedem irgendwie empfehlen, der ja entweder Ambitionen hat zu gründen, selber Gründer ist oder aber auch Führungs, ähm, eine Führungsposition hat. Ähm, ja, oder aber auch irgendwie jeder andere, der ist interessiert. super spannendes Buch. Ja, und bei ähm, ein Buch vielleicht noch für so Persönlichkeitsthemen ähm, weil die ich äh, empfehlen kann, so ein bisschen Einsteiger. Äh, Einsteigermodell, drei Fragen. Äh, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Und dann noch eins, das habe ich letztes Jahr von äh, einem meiner besten Freunde zu Weihnachten bekommen, ähm, Motivation Manifesto, äh, Brandon Birchett oder so heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, auf Englisch kann man aber auch auf ähm, Deutsch lesen, ich fand es auf Englisch relativ äh, hart, hatte Kost,
0: mhm. ähm, okay. aber ein
1: super, super spannendes Buch sehr inspirierend und ja, mal mit ein Tipp, drei Tipps.
0: Ja, sehr cool. Ähm <lacht> ich glaube, da ist jetzt tatsächlich zu jedem Thema, was wir in dieser Folge behandelt haben, mindestens ein Buch dabei. Ähm, ich packe euch die Direktlinks zu den Büchern wieder in die Show Notes rein, dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen beziehungsweise euch die Bücher auch gerne bestellen. Gebt uns gerne Feedback dazu, wenn ihr vielleicht eins der Bücher schon gelesen habt ähm, oder vielleicht habt ihr auch noch irgendwas, dann schreibt es mir gerne, dann nehme ich das als in der nächsten Solo-Folge dann mal als Buchtipp für euch mit rein. Und dann sind wir tatsächlich auch schon fertig mit dem Interview. Ähm, Christoph, vielen lieben Dank dir, dass du dabei warst. Es waren richtig coole Insights dabei. Äh, ich habe mir einiges aufgeschrieben, ich schätze ihr auch und ähm, ich hoffe, dass, wenn noch irgendjemand Fragen hat zu Instafu oder zu dir als Person, Christoph, ähm, dann darf man sich sicherlich bei dir melden, oder?
1: gerne dann kannst gerne meinen Profil verlinken.
0: Okay, dann äh, machen wir das doch einfach so. Ich wünsche euch eine super Restwoche. Es hat mich mega gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ähm, ja, noch einen guten Freitagmorgen. Und dann, bis dann, macht's gut.